0: Uważacie, że trzeba dojechać bogaczy, żeby na świecie żyło się lepiej?
1: No cóż to mamy dla was złą wiadomość. Wszyscy jesteście bogaczami. Praktycznie, niemalże każdy z was zalicza się do grupy najbogatszych ludzi na planecie.
0: Udowodnimy to. W odcinku przybywaj. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych patronów i patronki zrzeszonych w specjalnej grupce Mucho Amor. To, co robimy powstaje dzięki ich wsparciu. Jeżeli chcecie tam dołączyć, to bardzo serdecznie zapraszamy. Dajcie też lajeczka, suba i dzwoneczek. Będziecie widzieć więcej naszych odcinków a nawet wszystkie kolejne. Um, dobrze, rzeczy. dobra. Jak to jest z, 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 z tymi bogaczami? Z tymi bogaczami. Z, tymi z bogaczami.
1: klasami wyższymi, tak. średnimi. Tak. Wszyscy chcemy być w średniej klasie. Wszyscy no bo...
0: chcemy być w średniej klasie. Wszyscy uważamy, że jesteśmy w średniej klasie. My Mary Alice Young. Bo to właściwie ta, e, ta dyskusja, której, którą tutaj jakoś tam zahaczymy, e, to jest trochę dyskusja o klasach społecznych. I ta dyskusja prawie zawsze wywołuje takie ogromne emocje a to też dlatego, że ludzie zazwyczaj nie do końca wiedzą, czym są te klasy. Albo jeszcze inaczej, mają pewne intuicje, ale te intuicje są pozlepiane z bardzo różnych koncepcji klas, a to z kolei bierze się, te, te koncepcje, które są pozlepiane z pewnego takiego. na z takiej popkulturowej narracji, która sama miesza te wszystkie rzeczy. I to, co wiele ludzi ma w głowie, myśląc o klasie średniej, to jest po prostu zlepek różnych telewizyjnych mądrości e, albo, albo pewnej dziennikarskiej papki, która wcale nie musi być prawdą, albo jest to jest to rodzajem takiego teoretycznego chaosu. Dobra, to tak pokrótce.
1: Jakie były te teorie podziału klasowego? Tak, był, Zaczniemy od Marksa, był,
0: oczywiście. <laughs> Na początku był wujek Marks, No Marx dzielił klasy społeczne, że uważał, że one się wyłaniają z takiego porządku, gdzie część osób pracuje, a część osób zatrudnia te, które pracuje. Czyli te, które zatrudniają, to kapitaliści, ci, którzy pracują, to... Proletariat, i jest między nimi taka nieredukowalna sprzeczność, nieredukowalny konflikt, ponieważ ci, którzy zatrudniają, czyli kapitał, kapitaliści, okradają, tak, nie, nie jestem pewien, czy dokładnie tego, wyzyskują. Wyzyskują, tak. Wyzyskują.
1: E... Odbierają część wartości dodanej kreowanej przez klasę pracującą. I to jest odwieczny konflikt, obie klasy rywalizują o ten mhm. e, nazwijmy to zysk z tej produkcji, która powstaje przy połączeniu kapitału i tak, pracy.
0: Tak, tak. Trochę bardziej lajtowo podchodzi. Max Weber do tego wszystkiego. On mówił, że klasy, postrzegał klasę społeczną jako pewną stratyfikację, to znaczy, że istnieją pewne szanse na tym rynku, że osoby z klas niższych mogą przeskoczyć do klas wyższych, dlatego że mogą na, nabyć u pewnych kompetencji i wtedy mogą się stać tym, kim Marx by nazwał jako kapitalistów, jakby ich rozpoznał.
1: Tak, na przykład o, osiągnąć unikalne kwalifikacje zawodowe, zarabiać dużo, dużo więcej mhm. i zgromadzić kapitał i dołączyć tak, do tego.
0: E, po prostu kitek tak. musi ciężej pracować, żeby nie być śmieciowym kitkiem.
1: Tak jest. Potem się pojawili neomarksiści i oni zauważyli, że no, ten prosty podział na kapitalistów i na proletariat tak nie do końca w praktyce e, e, w XIX, nawet szczególnie XX-wiecznej mhm. występuje, bo jakby dostrzegli, dostrzegli to, że... Na przykład menadżer w dużym przedsiębiorstwie, on jest trochę, troszkę jakby kapitalistą już, bo już może na przykład generować kapitał, bo ma wysokie wynagrodzenie, ale tak naprawdę... Pracuje, na znaczy tak, ale, ale dochody ale te... pochodzą
0: z pracy. Tak, ale też zarządza. Z, zarządza, zarządza kapitałem. W, tak. w kapitałem w imieniu kapitalistów. Są a... też drobni
1: przedsiębiorcy, którzy najczęściej są pod wieloma względami i wiele się
0: różnią od zwykłych od pracowników. pracowników. Tak, to są tak zwane kontradyktoryjne lokacje klasowe. To Eric Wright tak o nich mówił, więc takie lokacje klasowe, które się mieszczą między byciem kapitalistą a pracownikiem, albo łączące te cechy części, części z nich istnieje, podejście, Przejście klasowe Pierre Bordier dla mnie najbardziej takie, jakoś nie wiem, trafiające do mojego serca. Bo Bordier jest bardzo modny, to dlatego. Nie, Bordier jest w ogóle nie modny. On był modny może 10 lat temu. Teraz ja jestem niemodny. Słuchaj, każdego z nas to pewnie czeka. Bordier mówił o o tym, że klasy społeczne, jakby to tak ładnie nazwać, że, że ten porządek klasowy jest wynikiem. Tego, która z klas czy z grup społecznych jest w stanie narzucać gusta, pra- czy on nazywał to prawomocną kulturę. Klasa wyższa to jest ta, która siedzi w teatrach, um, słucha muzyki wysublimowanej. Chodzi w surdutach. <gry> już chyba w jego czasie no już nie chodziło nie, już się nie, w surdutach. Nie, nie. Bo on to robił w latach 60-tych. Dwurzędowa 90-tym. marynarka. W takim e, razie. Tak, tak, tak. Um, I to, to jest ta klasa średnia, klasa wyższa, która na, narzuca, narzuca gust um, reszcie społeczeństwa. Reszcie, czyli głównie klasie średniej. A klasa średnia to, to jest ta grupa społeczna, która wiecznie aspiruje. aspiruje to tak. jest w takim ciągłym nie do czasie, ciągle chce coś sobie i innym udowadniać i chcę też uczestniczyć w tej kulturze klasy wyższej, ale jako, że nie jest to dla niej naturalny tak zwany habitus, czyli habitusem nazywał Bordier takie, takie, jak to ładnie nazwać, miejsce wychowania, czyli czymś, coś, gdzie się człowiek wychowuje, gdzie nasiąka od dzieciństwa pewnymi tymi kodami kulturowymi. Jako, że ta klasa średnia nie nasiąknęła tymi wszystkimi um, tym całym kapitałem kulturowym, no to jest skazana na popełnianie faux pas. Uważa, że dobry jazz to jest, nie wiem, kiedyś był Chris Botti. Nie <śmiech> nie, pewnie, to nie, no, jesteś chyba z klasy wyższej, skoro śmiejesz. Albo Kennedy na przykład. Ja się po prostu
1: śmie- śmieję, z, jak słyszę nazwiska, których nie znam. E, e, przypomniała mi się anegdota, jak, e, nie, nie wiem ile w tym jest prawda, ale jak była rewolucja w Rosji, to można było burżuja wskazać w bardzo prosty sposób. Sprawdzało się w domu, czy ma widelczyki do deserów. Masz? No no jest kod kulturowy, który nakazuje, że desery się je widelczykiem i nawet jak to była biedna osoba, ale nie daj Boże miała widelczyk, no to już była od razu represjonowana (laughs) ze względu na przynależność do
0: klasy burżujskiej. Dzisiaj się zresztą mówi, że że ta, ta koncepcja Bordier, odchodzi gdzieś w przeszłość, ponieważ ludzie stali się wszystkożerni, że że, że kulturę masową konsumują tak samo osoby z klasy wyższej, tak samo osoby, czy, 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 czy z grup, powiedzmy, uprzywilejowanych ekonomicznie, tak samo z klasy średniej, tak samo z klasy niższej. Ja uważam, że to jest totalna bzdura, to znaczy rzeczywiście jest coś takiego jak wszystkożerność, ale mam wrażenie, że osoby wszystkożerne zupełnie inaczej czytają kulturę, zupełnie inaczej oglądają na przykład Eurowizję niż osoby z klas niższych. Dla osób z klas niższych Eurowizja to jest po prostu ciekawe, jakieś spędzanie, sympatyczne, sympatyczne spędzanie tak, wieczoru. to jest rozrywka, tak. fajna rozrywka,
1: a dla wielu osób jest, jest to coś, co się
0: ogląda ironicznie, żeby się śmiać Czekaj, 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 bo ty tu mówisz tutaj mhm. o, o czymś, co... O tym, jak kulturę konsumowali hipsterzy 10 lat temu, że robili ironicznie rzeczy. Cały czas
1: jestem 10 lat do tyłu.
0: <grym> <So>. <grym> A dzisiaj klasa wyższa często ogląda Eurowizję na przykład na serio, ale odczytuje tam bardzo takie wysublimowane jakieś gesty typu nie wiem, program emancypacyjny LGBT albo nawiązania jakieś delikatne do do, do, do innych dzieł kultury, ponieważ Eurowizje też często tworzą osoby z klasy wyższej i robią takie wing-wing do swoich Okej, okay, czyli
1: to jest jakby oglądanie tego samego dzieła kultury, tylko zupełnie inny, inny filtr I, służy to, do to tego, żeby tak. czerpać z tego na przykład przyjemność albo mieć jakiś materiał do przemyśleń. Tak, chociaż
0: jeżeli mamy te same m, dzieła kultury, to osoby z różnych klas zupełnie mają inną praktykę tego odbioru, więc na, teraz na tym się zasadza Bordier. No jeszcze nie powiedzieliśmy o klasie niższej, no klasa niższa, e, czy też klasa ludowa według Bordier, no to są osoby takie bardzo praktyczne, które mają taki gust w familiarny, taki skupiony raczej na przyjemności, a nie na doznawaniu jakichś takich um, estetycznych um, poruszeń. Tak um, w skrócie. W skrócie. E, dobra, zostawmy tego portier. Ja k- kiedyś zróbmy ten tego portier, bo to jest super ciekawe. No dobrze. Um, jest też coś, co się nazywa um, modelem EGP, czyli Ericsona, Goldthorpa i Porto Carrero, Porto Carrero. Porto Carrero. I to jest takie pokazywanie świata klasowego w zasadzie w takim ujęciu różnych zawodów. To nie tyle jest, nie tyle operuje właśnie w, w takim, w takiej palecie klas, ile różnych zawodów uszeregowanych pod względem kompetencji tego, czy, czy się ktoś, czy się kimś rządzi. Em, tego, jak wygląda struktura ekonomiczna tych zawodów. No i to można transponować na, na klasy społeczne. Jeszcze jest e, taka koncepcja, którą e, Guy Standing, modny 10 lat temu <śmiech> mniej więcej. Nie kojarzy. E, e, ekonomista, popularyzator pojęcia prekariatu. On stworzył tam bodajże 7 takich klas. Na samej górze byli, e, była taka światowa elita. E, czyli osoby rządzące światem w zasadzie, tam te 500, 500 Forbesa czy 400 Forbesa. Na samym dole osoby, m, które on nazywał nieprzystosowane społecznie bodajże. I tam były gdzieś w, jeszcze em, bodajże salariat, czyli ludzie, którzy e, s, mają pensje stałe. E, prekariat, którego właśnie był e, takim. Wnalazłem, promotorem tej idei. Pro, promotorem, hmm. bo ktoś inny wynalazł hmm. prekariat. E, to tą kategorię, czyli osoba o, o takim niestałym, niestałym dochodzie. Um, więc jakby widać tutaj, że tych koncepcji klas jest bardzo dużo. Ona, każda z nich coś tam wnosi do, um, do, tego, do tego dyskursu. I dzięki
1: temu każdy może się czuć klasą średnią, bo możesz wybrać sobie ten dyskurs, możesz go. No. Przeczesać i wybrać taką metodę, która cię umieści w tej klasie, która ci jest najbliższa.
0: Dobra, to teraz się zastanów, ile osób śledzi wszystkie te koncepcje klasowe i wybiera? Nie, nie, nich nikt najwygodniejszą. Tego nie, nikt, nikt tego no metodycznie właśnie.
1: nie robi, tylko z szumu medialnego, z, z jakby różnych, przemieszanych. Formuł, w których się mówi o klasach społecznych, wybiorą sobie tą, która im jest najbliższa, najbardziej zrozumiała, której się najlepiej odnajdują.
0: No, ja, ja wrócę jednak do tego swojego pierwszego, pierwszej hipotezy, to znaczy, że media mieszają to wszystko zupełnie ze sobą. Mhm. To totalnie. I osoby, które później mówią o klasach społecznych poruszają się właśnie w tym gąszczu takim, tych medialnych interpretacji, tych takich interpretacji popkulturowych i wybierają to, co ich zdaniem najbardziej przystaje do tego, co oni widzą albo chcieliby widzieć jako, jako klasę średnią. Dlatego w Polsce na przykład pojawia się ten ha, 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 10 tysięcy to klasa średnia, 30 tysięcy to klasa średnia. Dom, dwa samochody, jeden oczywiście SUV, dom pod Warszawą, bo gdzieżby indziej, nie ma innych ja, miast. Nie ma innych w miast. Ja bardzo pozdrawiam ludzi, którzy mają do, domy pod Warszawą, ale tak bardzo nie chciałbym mieć domu pod Warszawą. No to jest jakby, to, to pokazuje, dlaczego ten chaos jest taki, tak, taki straszny.
1: No to spróbujmy to trochę uporządkować i właśnie popatrzeć się na to, jak można popatrzeć na klasy w kontekście dochodów. Już uh-huh. skupi, skupmy się na dochodach, a nie na dystynkcjach albo uh-huh. zawodach albo innych. Formułach, jak, jak można dochodowo sobie ten świat poukładać? Ja tutaj, ja
0: tutaj tylko dodam, że ta struktura dochodowa całkiem dobrze koreluje z, z, ze strukturą na przykład Bordier, że tam jeżeli wyróżnimy sobie kategorię średniego dochodu, to osoby w, w danych krajach e, odpowiadają, mniej więcej temu, co Bordier mieszczał jako klasy średnią. Tak, większość
1: ludzi z klasy średniej w jednym ujęciu trafi do klasy średniej w w drugim ujęciu. Tak, i
0: tak samo będzie z tym modelem na przykład Ericksona, Gold, EGP. (śmiech) Niech będzie. Erickson, Goldtorp i Porto Carrero. Tak. No, no. No, dochody. Dochody, dochody, bo to, co, to o czym mówiliśmy, to jest takie podejście do klasy średniej, powiedzmy, które można obserwować w danym kraju. Ale my tutaj robimy krok, w, krok wstecz, chcia- żeby nie popatrzeć, nie chcia- znaczy w sensie krok w górę, w krok w górę tak. taki bardzo podskok, to bardzo to wysoki e, Tak, żeby żeby przetransponować tą kategorię dochodową, czy też średnich dochodów i wysokich dochodów i niskich dochodów na całą globalną populację. I wtedy właśnie się okaże, co się okaże.
1: Co się okaże, no właśnie, co się okaże. Bank Światowy, tak jak w parę innych dużych instytucji, jak ONZ i tak dalej, próbują właśnie dokonywać takiej analizy tego, jak wyglądają te nierówności dochodowe, jak wygląda struktura tych dochodów w populacji na planecie Ziemia. I główną motywacją, główną jakby taką potrzebą do tego, żeby robić takie badania, jest kwestia badania ubóstwa. Mm-hmm. To jakby zawsze nas zajmowało, w sensie nas i ludzkości, i nie wiem, ludzi załóżmy, zaliczających się do intelektualistów, ekonomistów. Zawsze ta grupa nas najbardziej interesowała, dlatego że jakby widzieliśmy poważny problem społeczny, że ubóstwo istnieje, że są ludzie, którzy których dochody nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb. Ja tu
0: podnoszę rękę mm-hmm. i mówię od razu ad vocem, się nie zgadzam, bo. Że, nie, że nigdy nas to nie interesowało. Że prawie nigdy nas to nie interesowało. Interesuje to nas mniej więcej od 30 lat, od wtedy mniej więcej Bank Światowy robi naprawdę dosyć solidne badania ubóstwa, że to jest, to jest właściwie nowum. Okay. I to jest, to dla nas może być coś ważnego, mhm. natomiast dla świata ekonomii generalnie to było tak: no, no, no są so, ci biedni, no, no są. So, no.
1: Okej, okej. To jest jest coś na rzeczy. Może wiąże się to z tym, że przyjmowano, że niewiele można z tym zrobić. Znaczy, że to ubóstwo jest i ono jest powszechne, występuje wszędzie
0: i. Eee. możliwe, możliwe, mm-hmm. że, że wtedy kiedy... nie niewiele się zmienia więc... wiele się zmienia, bo mm-hmm. możliwe bo ja też bym postawił taką hipotezę, że my na pewne problemy zaczynamy zwracać uwagę, czy jest to na przykład smog, czy to są to prawa kobiet, wtedy kiedy te rzeczy już się poprawiają mm-hmm. i być może było też tak z ubóstwem, bo ten rok 90. to jest rok, kiedy mieliśmy znacznie większe globalne ubóstwo niż obecnie mm-hmm. oraz większe ubóstwo w krajach również zamożnych, w tym w Polsce, chociaż wtedy Polska nie była krajem zamożnym, mm-hmm. ale aspirowała i w, było większe niż wtedy, niż obecnie, ale było e, mniejsze niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Mhm. Czyli był trend, który pokazywał, że był trend zmniejszania się ubóstwa i wtedy za, zaczęto dostrzegać. E, taki, być może jest to coś takiego. No jest
1: coś ciekawego, tak, że, że, że zaczynamy coś mierzyć, kiedy tak. sytuacja się poprawia, ale ja to też jakby trzymam się kurczowo też mojej hipotezy, że to trochę wynika też z tego, że możemy coś z tym zrobić, że jakby rosną nasze zasoby, narzędzi do tego, żeby w jakiś sposób to ubóstwo zmniejszać. Dobrze, to ten Bank Światowy mierzy różne właśnie rzeczy związane z dochodami przypadającymi na, na, na na jednego człowieka na planecie w różnych ujęciach i kontekstach. I z różnych takich jego wyliczeń pojawiła się miara, która już od kilku lat jest niezmienna i to jest 2 dolary i 15 centów dziennego dochodu. To są są środki, które musisz mieć na głowę dziennie, na własne wydatki, jeżeli nie masz tych pieniędzy. To znaczy, że y, wpadasz pod granicę, mm-hmm. pod tą tak, kreskę tak, tak. No właśnie, skrajnego no, Właśnie, ubóstwo, ja, ja bym to czy trochę, mm-hmm.
0: trochę prościej powiedział. Znaczy 2,15 dolara e, to jest linia e, ubóstwa, poni- właśnie tak jak mówisz, poniżej którego jeżeli wpadasz, to jest, jesteś skrajnie ubogi. Mm-hmm. I to nie chodzi tylko o to, że musisz mieć na łapie te, te, te 2,15 dolara dziennie do wydania. E, może to być też po prostu konsumpcja równa temu 2,15 dolara dolarom 15 centom, mm-hmm, mm-hmm. które możesz pozyskać, nie wiem...
1: No możesz być na przykład drobnym rolnikiem, r- tak, któremu coś rośnie i zjadać tak, to, co ci wyrośnie, tak. zamiast to sprzedać. I jakby ma to pewien mm-hmm. ekwiwalent ekonomiczny, mm-hmm, tak, mm-hmm. finansowy. Tak i... Skąd się to 2,15 wzięło? Dlaczego 2,15? Tak,
0: mówi się, że... Znaczy ja, ja trafiłem, nie wiem, czy mówi się, mm-hmm. e, gdzie, gdzieś się mówi, skoro ja na to trafię. No, tu, tu się mówi. E, na przykład, że jest to arbitralna miara, to jest trochę prawdą, a trochę nieprawdą. Jest o tyle prawdą, że każda miara ubóstwa będzie arbitralna. A gdzieś, nie, gdzieś musimy tę linię gdzieś postawić. Gdzieś musimy tę linię hmm. ustawić. a ona jest niearbitralna, ponieważ jest to mediana poziomów ubóstwa w krajach o niskich dochodach. Znaczy, że kraje, które są najbiedniejsze, ustanawiają sobie wewnątrz jakieś granice ubóstwa i to jest mediana tych, tych granic ubóstwa. Mediana, czyli taka wartość statystyczna, powyżej której... E, e, Wynik, połowa wyników y, jest właśnie poni- powyżej tej granicy, a połowa wyników jest poniżej tej granicy. Mhm.
1: I jeszcze jedna taka techniczna uwaga: to jest dolar, który jest przeliczany na po pierwsze na wartość dolara w 2017 roku, po to, żeby można było w kolejnych latach porównywać. Mhm. E, e, różne kraje i, 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 i tą sytuację również globalną, to trzymamy się pewnej wartości nabywczej tego dolara z mm-hmm. 2017 roku i uwzględniamy lokalne ceny. Mm-hmm. Czyli w krajach, gdzie te ceny, na przykład produktów żywnościowych, są niższe, mm-hmm. e, to, e, to de, facto, de facto będziemy mówili o mniejszej kwocie, dlatego że ta mniejsza kwota będzie adekwatna do tych 2,15. Mm-hmm. Czyli to jest jakby tak zwany dolar międzynarodowy. Tak, tak też czasami tak, się tak, używa tak, takiego stwierdzenia. Tak, tak. takiego Albo dolar to PPP.
0: Jest, e, dolar międzynarodowy, za Pamiętajcie tę kategorię, bo jeszcze jeszcze będzie będzie o nich głośno. Jak będziemy mówić, to będziemy musieli pamiętać, że powiedzieć o nich głośno. Dobra, ale to jeszcze powiedzmy o tym, jak wygląda w ogóle ten rozkład dochodów, czyli gdzie, gdzie jest mediana dziennego dochodu na mieszkańca ziemi.
1: No to w przypadku całej planety to mediana dochodu, czyli połowa populacji ma mniejszy dochód, a połowa ma większy dochód, to jest 7 dolarów 56 centów dziennego dochodu. W krajach Europy, Azji Środkowej to jest ponad 15 dolarów, w Polsce 17 dolarów, w Niemczech prawie 3 razy więcej niż w Polsce, czyli 54 dolary, przypomnę, z uwzględnieniem siły nabywczej.
0: Czyli mediana dochodu... Niemców jest trzykrotnie wyższa, realnie. Realnie. realnie tak. To nie jest tak, że mają tam trzy razy więcej w poprzeliczeniu złotówek niż, niż Polacy. Inne są ceny w Niemczech niż w Polsce. Realnie Czyli niż wyższe, są ceny tak. w Niemczech niż w Polsce. E, no dobra, znaczy dobra. Nie wiem, czy tak dobra. Fajnie by było mieć tyle co. Trzy nie, razy więcej. Trzy <śmiech> razy więcej. Ja Zawsze fajnie ja mieć trzy razy więcej. Ja bym, ja, ja bym chciał. Ja. Słuchajcie, ten pat- patronajcik tam do Was, tak. <śmiech> Ej, dajcie nam trzy razy więcej. Dobrze, to
1: teraz przechodzimy do, do takiego um, uporządkowania, czyli jakbyśmy podzielili tą populację względem właśnie tych dochodów, czyli Oho. gdzie robimy te linie odcięcia. Jest hmm. taka... A czekaj,
0: czekaj, bo ja, ja hmm? może jeszcze powiem na temat tego, tej arbitralności. Może hmm. To jest ważne, może nie takie strasznie ważne. znaczy możemy sobie zahaczyć tak naprawdę hmm, granicę, to, to jest przyjęte w, w jakiś sposób właśnie jako mediana czegoś, co zostało przyjęte w innych krajach, ale możemy sobie wyznaczyć, te, te mediany w, w innym miejscu, o czym jeszcze będziemy mówić. Um, możemy również na przykład stwierdzić, że no tak, że zupełnie inaczej biedę e, odczuwa osoba w, w Warszawie, zupełnie inny ten poziom będzie w Warszawie, a zupełnie inny ten poziom będzie w moim rodzinnym Mełku, na przykład, albo w jeszcze mniejszych miejscowościach. Um, ale równie dobrze moglibyśmy powiedzieć: no dobrze, no to dlaczego inaczej, e, dlaczego na przykład wyznaczać granicę ubóstwa dla Warszawy, bo Inaczej się żyje na przykład we Włochach, a inaczej się żyje w Śródmieściu. I znowu to m- możemy jakby te piksele em, mnożyć i mnożyć. E, I dlatego w pewnym momencie po prostu coś się staje bez sensu. Dlatego mamy pewne uogólnione, uśrednione... Em, te miary ubóstwa. No
1: Inaczej, inaczej byłyby bezużyteczne po prostu. Tak. Jakbyśmy zeszli, po prostu doszliśmy, doszlibyśmy do poziomu. Jaka sądu. jest
0: miara ubóstwa w tym bloku? No Jaka właśnie. jest miara ubóstwa tutaj w wśród tym pokoju? Nas,
1: tak? <laughs> no, Więc tak. Pure Research jest taka. pure Research Center jest taka instytucja, która bada bardzo różne rzeczy, uh-huh. robi wiele badań ankietowych, think taki think tank. Całkiem I, solidny. I, i, tak, całkiem solidny i on y, dokonał pewnych uproszczeń y, po to, żeby łatwiej było o tym mówić, i łatwiej było zapamiętać pewne rzeczy, mm-hmm. więc dla niego y, on uprościł tą miarę ubóstwa na 2 dolary dziennie dochodu i mm-hmm. y, y, stworzył następujące takie przedziały, od 2 do 5, do, do 10 dolarów to jest niski dochód mm-hmm. osoby z takim no, Czyli do, do
0: 2 dolarów to jest skrajne ubóstwo, niski dochód jest od 2 do 10
1: Średni dochód to jest 10 do 20 dolarów dziennie. Mm-hmm. 20 do 50 dolarów dziennie to jest średni wyższy dochód, jest mm-hmm. taka jakby subkategoria jakby dodatkowa i mamy tą granicę 50 dolarów, która nam odcina osoby o, które możemy nazwać bogaczami, mm-hmm. osoby o 50 dolarów dziennie, PPP, tak. międzynarodowych tak, dolarów. Tak. No i co? Co nam wychodzi? Kiedy weźmiemy tą właśnie miarkę i przeliczymy ją na siłę nabywczą, czyli uwzględnimy polskie ceny... Tak,
0: czyli kurs dolara międzynarodowego, o którym już mówiliśmy i jeżeli zaczniemy go przeliczać na, na złotówki. I przy, warto też powiedzieć o tym, że ten dolar międzynarodowy inaczej się przelicza niż dolar ten taki zwykły, który które możemy wymieniać w kantorach na przykład albo spekulować nim. Jak Kiedy patrz... ostatnio spekulowałeś dolarem? Y-y,
1: nie, nigdy. <laughs> y-y, no ten przelicznik, w każdym razie patrzyłem na osta- dla ostatnich lat, on się tak wahał między 1,7 a powiedzmy 2 y-y. 2 złote za dolara. Za Tyle. dolara
0: międzynarodowego. Tak,
1: czyli jeżeli to sobie przekalkulujemy na nasze złotówki, nazwijmy to bieżące i przyjmiemy miarę dla miesięcznych dochodów, bo rzadko kto liczy dochody dzienne, mhm. miesięczne dochody łatwiej nam jakoś wpasować do rzeczywistości, w której żyjemy, to powstaną następujące przydziały. Jeżeli ktoś ma dochód w Polsce, który nie przekracza stu złotych Miesięcznie na głowę mm-hmm. spada w skrajne ubóstwo. Tak. Nie wiem, jak sobie wyobrazić no. życie za 100 zł miesięcznie Ja myślę, że w Polsce, Polsce. nie ma takich osób. No, prawdopodobnie to jest nawet niespotykane na, zjawisko. P-
0: prawdopodobnie osoby, jest, nie jestem w zasadzie pewien, że osoby bezdomne również konsumują za więcej niż 100 zł. Też mi się tak wydaje, dziennie. że
1: ciężko przeżyć po prostu czysto, jakby, nawet gdyby, mhm. gdyby sobie wyobrazić, że ktoś ma dostęp, nie wiem, do czy tylko i właśnie żywności, tak, tak? to, Pol- to je za więcej. W
0: Polsce niż. skrajne ubóstwo, o, po inflacji, to ja nawet nie sprawdzałem, jest, jak jest ale tak pirazy razy oko, myślę, że skrajne ubóstwo, granica skrajnego ubóstwa dla jednoosobowego gospodarstwa domowego to by było około 600 pewnie złotych obecnie. 600-700 złotych.
1: Tak 600-700. M- tak bym powiedział. No dobra jak te przydziały idą dalej. Niskie dochody 100 do 500 złotych miesięcznie, Średni dochód to jest 500 do 1000 zł miesięcznie, średni wyższy dochód to jest 10 do 2500 zł mhm. no i jak, jeżeli macie dochód powyżej 2500 zł na głowę, taki, który możecie wydać do dyspozycji po prostu, mhm. no to znaczy, że już, już jesteście w tej globalnej <coughs> klasie
0: zamówień. <coughs> który możecie wydać? Również na mieszkanie, na przykład. To nie nie jest tak, że macie po prostu wolne 2,5 tysiąca. To jest cały wasz dochód. Cały wasz dochód
1: na wszystkie wasze potrzeby.
0: Jesteście w światowej klasie wyższej. Jesteście światową elitą. Prawie wszyscy z Was są światową elitą dochodową. Z punktu widzenia planety. Z punktu widzenia planety. I ile... To jest jeszcze... Ciekawe. Jaką, jaką jesteście i To, to znaczy, i jaką część społeczeństwa globalnego stanowicie, jeżeli zarabiacie więcej, jeż, znaczy, jeżeli macie dochód większy niż 2,5 tysiąca, bo nie musicie to, tego tylko zarabiać. Możecie to dostawać od starych, za przeproszenie. Możecie to dostawać, nie wiem, z wynajmu. To wtedy ktoś inny na Was pracuje. <śm-> 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 wygrać pokera. <śm-> <śm-> możecie wygrać w pokera. Otóż no. taki dochód według, według Pew Research Center osiąga 600 milionów ludzi na świecie, czyli 8%, 8%, 8%, 8% populacji. Więc jeżeli
1: macie taki dochód, to jesteście w 8% najlepiej uposażonych ludzi na tej planecie.
0: Tak, ja jeszcze zrobię taką uwagę. Widzimy statystyki. Jesteście głównie osobami tak w okolicach 30 z dużych miast. Podejrzewam, że wasza mediana dochodów jest znacznie wyższa niż 2,5 tysiąca na głowę. Myślę, że może być koło 5 pewnie, jeśli nie więcej. Um, jeśli nie sześciu na przykład jesteście prawdopodobnie w pięciu albo w trzech procentach najlepiej zarabiających ludzi na świecie.
1: Tak, to jest y, może być szokujące, ale trzeba przyjąć to jako...
0: Miejcie, tak miejcie y, s, sprawdźcie swój przywilej Duże, <śmiech> <śmiech> nienawidzę, nienawidzę tego tego, kreś, te, 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 tego powiedzenia o którym się ostatnio ta lewica m, posługuje, sprawdźcie swój przywilej, ale to ewidentnie tutaj pasuje słuchajcie Wszyscy, którzy tak od nas oglądacie.
1: Tak, 92% mieszkańców planety ma gorzej niż wy. Ja
0: ja bym bym powiedział, że 95% do 97% mieszkańców planety ma ma gorzej niż wy.
1: No dobrze, to teraz popatrzmy na to, jak wyglądają te pozostałe grupy, jeśli chodzi o populację. Więc ubóstwo dotyka 560 milionów ludzi czyli to jest 7% mniej więcej populacji świata.
0: Czekaj, czekaj, ja tutaj zrobię pewne zastrzeżenie, bo widzę, że to są dane z 2019 roku. One nie, nie uwzględniają tego, co się stało po pandemii i z tego, co pamiętam, jest około 700 milionów w 2021 był. Więc delikatna korekta, e, po pandemii, w wyniku pandemii wzrosła liczba osób skrajnie ubogich. O tym jeszcze,
1: o tym jeszcze trochę więcej powiem okay. dalej. Więc tak, 7% populacji, czyli 560 milionów w 2019 roku to były osoby w, w stanie ubóstwa. Uh-huh. Niski dochód, największa grupa, 4 miliardy uh-huh. ludzi, praktycznie 52% populacji Ziemi, czy ponad połowa mieszkańców Ziemi to jest ten niski dochód. Uh-huh. Dalej jest średni dochód 1,4 mld ludzi, 18% populacji. Uh-huh. No i średni, wyższy dochód to jest 1,1 milionów ludzi, to jest 14% uh-huh. populacji. Uh-huh. Tak to się mniej więcej na świecie rozkłada przez to, że nie nie żyjemy w ten sposób, że sobie na przykład co miesiąc zmieniamy miejsce pobytu nie tylko w skali kraju, ale w skali planety to jakby nie mamy świadomości jaki jest standard życia jaka jaka jest zamożność, jaka jest siła nabywcza zwykłych ludzi na na całej planecie, jesteśmy wyjęci z
0: tego doświadczenia. Tak, absolutnie absolutnie wyjęci, świat jest bardzo biedny Max Rouser, czyli jeden z nowych optymistów ja sobie cenię nowych optymistów Taki współtwórca platformy Our World in Data pisał, że świat jest najlepszym miejscem, jakim był do tej pory. Jednocześnie jest wciąż bardzo, bardzo, bardzo biedny. Jest naprawdę bardzo dużo do, do, do zrobienia.
1: W miarę ubóstwa można też skalkulować dla y, wybranych koszyków krajów, na przykład wybrać kraje najbardziej rozwinięte uh-huh. y, i najzamożniejsze y, kraje o wysokich dochodach.
0: Czyli do, kraje, do których grona należymy. O tak, tym też pamiętajcie.
1: Tak, ten limit y, dla tych państw ustalono na, y, wedle kryterium dochodu narodowego y, na głowę mieszkańca i to jest 13 200 dolarów. On, on się hmm. zmienia, z, z czasem oczywiście jest tak, przes, tak. przekalkulowany Trzy, co roku. Czyli
0: 13 200 to, to rocznie do... dochód
1: tak, narodowy na głowa to jest, tak, to, to jest I bierzemy
0: kraje, które mają taki dochód albo wyższy. To jest ta granica, powyżej której, jak się wskakuje, jeżeli państwo wskakuje, to zaliczane jest przez instytucje międzynarodowe do krajów wysoko rozwiniętych, bogatych
1: krajów. Mm, Polska przeskoczyła, to zdaje się, w 2009 mm-hmm. roku
0: ten pułap, więc należymy do
1: tego koszyka 60 niepodległych państw i chyba 22 terytoriów zależnych. I co, co, co się stanie, jak zaczniemy dla tej grupy krajów? Wyznaczać tą granicę ubóstwa. Okaże się, że no to nie będą 2,15 centów, tylko to będzie 30 dolarów PP, mhm. 30 dolarów międzynarodowych. Co by w Polsce dało pułap rzędu 1500 zł miesięcznie dochodu na głowe. Mm-hmm. To już nie jest 100 zł miesięcznie, tylko tak. 1500 zł. To jest nasz koszyk. Dla naszego koszyka to jest taka wartość. I teraz co się stanie, kiedy tą wartość zaczniemy porównywać i nakładać na całą planetę? Okaże się, że 81% populacji świata tej granicy nam nie mm-hmm. przeskoczy. Mm-hmm. 81% e, e, mieszkańców globu w kryteriach ubóstwa, dostosowane do krajów najbardziej zamożnych, tak. no, klasyfikuje się jako ubogie. Tak, ja,
0: tutaj, ja tutaj dorzucę kamyczek do digrotowego ogródka. Słuchajcie, nawet jeżeli byśmy zatrzymali rozwój krajów zamożnych na tym poziomie, na, na, który mamy, to jeszcze mamy 80% ludzkości, które musimy podciągnąć do poziomu tego, który uważamy obecnie za granicę ubóstwa w krajach krajach zamożnych. Czyli musimy wygenerować gigantyczne PKB, żeby tym ludziom, którzy są wciąż biedni, żyło się przynajmniej tak dobrze, jak ludziom na poziomie ubóstwa w krajach zamożnych. Mm. Digrut nie jest rozwiązaniem. Okej. Okay. Okay. Dla mnie najciekawsze w tych statystykach jest to, że jak się
1: nałoży ten, 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 ten pułap 1500 zł miesięcznie, y, czy też 30 dolarów dziennie, to się okaże, że 3 czwarte po polskiej populacji nie przeskoczy. Czyli 3 czwarte po, y, populacji w Polsce jest ubogie, co wydaje mi się dość dobrze pasuje do takiego Naj, najpopularniejszego umiejscowienia naszego, populacji naszego kraju na mapie świata, że jesteśmy generalnie krajem ubogim, krajem na dorobku, krajem, który
0: cały czas Czyli daleko ma do, jesteśmy, do państw zamożnych. Jesteśmy krajem zamożnym, ale wśród zamożnych biednym. Okej, mhm. okej. Okay, okay. Dobra, ale też istotne są trendy, bo jakby w kontekście też tego, tej wypowiedzi czy też Bonmotu Maxa Rozera, który mówił, że świat jest bardzo, bardzo biedny, ale jednak jest światem, który jest światem najlepszym, jaki był na razie do tej pory.
1: I tu, tu się dzieją niesamowite rzeczy. Mhm. Tu się dzieją niesamowite rzeczy. Znaleźliśmy właśnie w, w tekstach, w raportach Pew Research statystyki, które porównają lata 2001, 2011, 2019. 2019 mhm. już mówiliśmy, dlaczego pandemia. I co się okazało? Okazuje się, że krótko mówiąc, przed niecałe 20 lat mhm. populacja tego skrajnego, osób żyjących w, w, w stanie skrajnego ubóstwa zmniejszyła się z 29% mhm. mieszkańców planety do 9, do 9 mniej więcej procent, mhm. tak? Czyli mieliśmy trzykrotne skurczenie się tej grupy grupy ludności świata, co jest niesamowite, jeśli chodzi, biorąc pod uwagę, jakie to są miliardy, jakie to są są ogromne, ogromne liczby. Gorzej było w niskich dochodach, bo tu widzieliśmy pewien wzrost, a potem spadek. Właściwie trzymamy się tego 50, tych 50%. Niewiele się tutaj dzieje, ale przepychana jest jakby ta populacja coraz tak, wyżej tak. i wyżej na kolejne pięterka.
0: Tak, ee, dalej chcesz
1: tak, średnie, średnie dochody zwiększyły nam się, udział populacji o średnich dochodach na planecie zwiększyła nam się z 7% do 17%, to jest dwójpółkrotny wzrost. Mhm odsetka, wyższe średnie dochody z 7 do 15%, dwukrotny wzrost, no i najmniejszy niestety wzrost mamy w tej kategorii osób najlepiej sytuowanych, czyli te najwyższe dochody zwiększyły się z 6 do do 7. Ale co to
0: to znaczy? To znaczy, że liczba ubogich czy procent ubogich spada dlatego, że te osoby awansują do tego koszyka niskich dochodów. Z naszej perspektywy oni wszyscy są bardzo, bardzo ubodzy, natomiast dla, dla tych osób ten awans jest dramatycznie, jest, jest Tak, jest powiedzmy. bardzo tak zauważalny. Z kolei te osoby o tych niskich dochodach przechodzą do, do, do średnich, a osoby o średnich przechodzą do, do wyższych. Tak. Do wyższych średnich.
1: Tak, to jest jakby, jakby spektakularna zmiana. Znaczy mówimy właśnie cały czas o niespełna dwóch dek- dekadach, w się to bardzo mocno przetasowało. Mhm.
0: Czyli ym, no postęp, postęp. Już w, tych, w, w tym naszym całym przedsięwzięciu ten postęp pojawiał się wiele, wielokrotnie, ale jakby nie bez kozery, no bo on jest widoczny po prostu. Jeżeli się zajrzy w dane i w bardzo wiele danych, ale też dane takie po prostu dochodowe, to widać, że się zmienia na lepsze poza tąpnięciem covid o czym też mieliśmy odcinek. Mm-hmm.
1: A to tąpnięcie covidowe, właśnie, kiedy, kiedy je przeliczymy na, 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 na liczbę osób, które zwiększyły populację właśnie tych, tych grup, to jeśli chodzi o tę grupę o najniższych dochodach, czyli ubóstwo i niskie dochody, to ta grupa na skutek covid na skutek tego całego mm-hmm. zamieszania w gospodarce i tak dalej, powiększyła się w, na planecie o 143 miliony, mm-hmm. a grupy o dwóch, z tych dwóch najwyższych koszyków, czyli mówimy o y, y, wysokim. Dochodach i wyższych średnich dochodach zniżła się o 42 mhm, miliony. M. To jest ewidentnie właśnie taki wręcz tektoniczna zmiana. Tak, znaczy, widać tak. jaki potężny... Nie mieliśmy czegoś takiego od, po prostu od, nigdy. Od Odkąd to mierzymy?
0: Prawdopodobnie od II wojny światowej wcześniej te dane były... Wcześniej to, trudno jest tak naprawdę też estymować te dane, a od II wojny światowej od II wojny światowej nie Trzybana mamy za dobrych, za dobrych danych. Dobre dane mamy od um, lat 90., um, czyli od 1990, kiedy to się, Wiele instytucji zaczęło się tym na poważnie interesować, ale możemy dosyć nieźle estymować te dane cofając się do II wojny światowej. Od tamtego czasu do 2021 roku nie mieliśmy takiego Takiego tąpnięcia, tąpnięcia, jeśli chodzi o o wzrost biedy. Natomiast wszystko pozwoli mozolnie, wydaje się, wskakiwać na, na swoje dawne, dawne tory, tak? Dawne jest taki tory. ząbek na wykresie, i potem znowu tak, mamy koralowce. Tak, tak, tak. I że, oby tak było dalej. Że, 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 tak, że tak będzie. E, ja tylko powiem, że być może tym trendem po prostu należałoby mądrzej zarządzać. To znaczy, że widać, że przyszłość, że, że przyszłość jeżeli patrzymy na, na nią z perspektywy dzisiejszej, wiemy, co jest przyszłością we, wobec przeszłości Widać, że ona się zmienia i zmienia się na korzyść, ale wydaje się, że możemy nią tak zarządzić, żeby te procesy w jakiś sposób przyspieszać. Znaczy, że pomimo tego, że mamy ogromny wzrost dobrobytu, to nadal jest skandaliczna ilość osób, które są skandalicznie biedne.
1: Cały czas ponad połowa planety tak naprawdę czeka na owoce tego wzrostu gospodarczego, globalnego.
0: Tak, tak, tak. I powinniśmy robić wszystko, żeby tym osobom żyło się jak najlepiej. Znaczy, że potrzebny jest nam również wzrost gospodarczy. I potrzebne nam są mądre polityki, które spowodują, że w w tych miejscach, gdzie obecnie żyje się kiepsko, będzie żyło się lepiej. Również polityki redystrybucyjne.
1: Mhm. Tak, tak. No i dobra, taki rodzynek na koniec. No czyli, tak, tak, Czyli ile trzeba mieć dochodu rocznego, żeby się znaleźć w grupie 1% osób o najwyższych dochodach. W różnych krajach oczywiście to wygląda bardzo różnie. W, 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 czekaj, gdzie, jakie to było źródło? Skąd my żeśmy to z Business
0: e, Biznes insidera? insidera, tak mhm. jest.
1: Znaleźliśmy takie wyliczenia, że w Indiach wystarczy prawie 80 tysięcy dolarów, żeby uh-huh. być rocznie dochodu w uh-huh. dolarach i to już bez przeliczenia na PPP. To jest do, tak. zwykłe amerykańskie dolary z zeszłego roku. Uh-huh. Nazwijmy, tak? W Chinach to jest trochę po, blisko 110 tysięcy dolarów, żeby uh-huh. być w 1%. Zaskakująco dużo. Myślałem, że będzie
0: jednak trochę niższy. Słuchaj, ten no tam półtora miliarda ludzi to...
1: No tak, to, ale to sprawia, że 1% z 1,5 miliarda to jest okay, 100, czekaj, 15 milionów ludzi. Tak? Okay. W, we Włoszech 170 tysięcy dolarów, we Francji 220 tysięcy dolarów, w Wielkiej Brytanii 250, w Niemczech 280 tysięcy, w Stanach prawie pół miliona dolarów, żeby być w 1% tak. najlepiej o największych dochodach w jest zaskakująco wysoko 700 tysięcy dolarów mhm. rocznego dochodu, no i Zjednoczone Emiraty Arabskie e, e, prawie milion, prawie milion e, no a Polska, Polska się w takich normalnych zestawieniach zazwyczaj nie, nie pojawia, nie jesteśmy aż tak a, chyba atrakcyjni, żeby nas wrzucać w takie, już wkrótce, już wkrótce ale bazując na e, w danych World Inequality Report e, możemy z pewnym z dużą dozą prawdopodobieństwa mhm. strzelić, że to będzie gdzieś między 150 200 tysięcy dolarów rocznego dochodu, czyli 600-800 tysięcy złotych rocznego dochodu. To tyle trzeba zarabiać rocznie, żeby się łapać do 1% najlepiej, Najb- zarabiających, najlepiej z- z-
0: zarabiających Polaków. Polaków. Ym, daleko ja, mi do tego. To, 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 to trochę tak, trochę daleko, ale wydaje mi się, że coś z tymi danymi jest nie tak. Znaczy, ja bym znacznie, znacznie niżej ustawił ten 1% najzamożniejszych.
1: No nic nie poradzę, że takie dane nam e, wygenerował World Inequality Database.
0: Wszystko ma e, swoje ograniczenia. Wszystkie. Wszystko... Nawet, e, nawet dane od Piketty'ego. Nawet dane I, Cukmaga, od... no, i, Cuk, i <laughs> Tak jest. No dobrze, no to życzymy Wam, żebyście się przesuwali
1: w tych koszykach dochodowych jak najwyżej. E, żebyście... mogli z tych swoich dochodów rozporządzalnych, wygospodarować dychy albo dwie dychy na rozwój naszego projektu.
0: Mamy też takie małe ogłoszonko, otóż idziemy sobie na urlop, na wakacyjki, jest to więc ostatni taki przedwakacyjny odcinek, mamy nadzieję, że to z czym wrócimy po wakacjach. Um, czyli z drugim sezonem. Pierwszy był dwuletni. <głos> <głos> będzie, będzie czymś, co, co Wam się spodoba. Mamy pewne pomysły na zmianę. Jeżeli e, spodobało Wam się to, co robiliśmy, to bylibyśmy wdzięczni za, i w, za pewien kredyt zaufania e, i wsparcie na patronajcie, ponieważ e, chcemy zrobić trochę bardziej rozbudowaną formę. Mamy również e, pewien projekcik, o którym jeszcze nie możemy mówić, ale... ale Jak tylko będziemy mogli, to powiemy. (głos) Jak tylko będziemy mogli, to powiemy. Ale
1: wydaje mi się, że właśnie już już po przerwie wakacyjnej, zresztą korzystamy z doświadczenia innych twórców treści na YouTubie i i w podcastach, którzy robią przerwę wakacyjną, okazało się, że człowiek potrzebuje urlopu.
0: A chociaż ten urok to będzie też taki, i tak będziemy coś tam robić. Będziemy tam, coś robić, ale, ee, ale musimy mieć trochę Związanego, tak, z, z kanałem. Także, kochani, e, dobrych wakacji. Zróbcie sobie self-care albo self-don't-care. To, to też jest ok, jak robicie self-don't-care. E, zwiedzajcie... Błądcie?
1: Jak macie jakąś fajną fotkę, jakiegoś fajnego serwifika, to wrzucajcie do nas na, na naszą grupę na, na Facebooku. Będziemy tak, wdzięczni. Tak. Chętnie zobaczymy, gdzie się
0: szwendacie. E, tak zróbcie, tak zróbcie. Pozdrawiamy Was. E, korzystajcie z tego magicznego czasu, jakim jest ciepłe latko. Tak jest. jeździcie do środków wypoczynkowych. <śmiech> kąpcie, kąpcie się w jeziorach. I uważajcie na siebie, yy, uważajcie, uważajcie na, na siebie. siebie przede
1: wszystkim I jeżeli możecie, to jeszcze na kogoś innego też uważajcie. <głosy> do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Ba.